0: Met de invasie van Oekraïne door Rusland woedt er voor het eerst in decennia weer een oorlog op het Europese continent. Oorlog betekent dood, pijn, verdriet en geweld. Ook seksueel geweld. Iets dat helaas inherent is aan gewapende conflicten. We zagen het in Bosnië in de jaren negentig en nu ook weer in Oekraïne. Inge Franke, buitenlandsjournaliste gespecialiseerd in mensenrechten, onderzocht de impact van seksueel geweld in oorlogssituaties. Het resultaat is haar canvas documentaire Verkracht aan het front. Daarover hebben we het in deze nieuwe aflevering van Voorproevers, de podcast. Voorproevers. Een heftig onderwerp vandaag in Voorproevers. Kan ook niet anders wanneer je het hebt over geweld in oorlogssituaties. De documentaire Verkracht aan het Front gaat specifiek over seksueel geweld in oorlogen. En de maker van die documentaire, buitenlandjournaliste Inge Franke, is hier om er met ons over te praten. Ja, Inge, Verkracht aan het Front, de titel liegt er niet om. Uh, het is een zwaar onderwerp, seksueel geweld in oorlogssituaties. Hoe ben je eigenlijk op het idee gekomen om precies daarover een documentaire te maken?
1: Wel, het is een uh, oorlogsmisdaad die... Uh eigenlijk in elk conflict hoort. Dat komt altijd weer opnieuw naar boven. En vorig voorjaar opnieuw, toen we de eerste berichten kregen van de eerste steden en dorpen die in Oekraïne heroverd werden na de Russische bezetting, heroverd door het Oekraïnse leger, ja, dan kwamen die eerste getuigenissen weer naar boven over seksueel geweld. En ook al kunnen we ons daar misschien iets bij voorstellen, dat blijft toch ook wel iets heel abstracts, Um, ja, het trok mij aan om daar toch eens wat dieper in te duiken en, en te kijken, wat is dat nu precies, wat is dat echt en wat is de impact daarvan en wat betekent dat allemaal... En ja, zo ben ik eraan aan begonnen. Uh
0: -huh, ja, um, het komt in elk conflict voor, zeg je. Jij hebt, uh, je blik voornamelijk op uh, de situatie in Oekraïne gericht. Die invasie van Oekraïne door Rusland, eh, ja. Poetins uh, zogenaamde speciale militaire operatie, is nu een jaar geleden. Uh, maar de oorlog is eigenlijk al langer bezig en het seksuele geweld dus ook. Uh, zo beschrijf je dat in de eerste aflevering.
1: Het is niet de eerste keer dat seksueel geweld wordt ingezet in de strijd. De oorlog in Oekraïne begon in 2014... Het seksueel geweld ook. Na de Maidan-revolutie van 2014 verandert alles. Met de annexatie van de Krim en de gevechten in het oosten van Oekraïne, de Donbass. In Kiev zoek ik Irina Dovkan op. Zij ontvluchtte de Donbass tijdens dat conflict. Nice to meet you. Nice to meet you. Oh. You're working already? Yeah. Yes. Okay. okay. Yes. Thank you. Thank you. Go ahead. Voor Irina wordt het leven er als Oekraïnse die pro-Europa is en tegen Russische inmenging onmogelijk.
0: Ja, Irina, een van de getuigen die je gesproken hebt voor je documentaire, uh, wat is haar verhaal precies? Wel, dus Irina Dovkan woonde in de regio Donetsk en
1: had daar eigenlijk een heel gelukkig, rustig leven als schoonheidsspecialiste. Ja, dan kwam die oorlog naar daar al in 2014 en eigenlijk zijn heel veel mensen, zeker de pro-Oekraïners en de mensen die tegen die Russische inmenging waren... Ze zijn redelijk massaal uit die regio vertrokken, maar Irina had beslist om te blijven. Zij had samen met andere vrouwen afgesproken om het Oekraïnse leger te steunen... ...op de manier dat zij dat konden, namelijk eten maken en brengen naar de soldaten. Um, maar ze is verklikt dat ze dat werk deed. En uh, daarop is ze opgepakt, opgesloten... Uh, en dan ja, tijdens uh, die opsluiting verschillende keren verkracht, zowel door Russische als pro-Russische uh, militairen.
0: En is dat verhaal van Irina um, een verhaal dat symbool kan staan voor andere verhalen van, van slachtoffers? Of verschillen die toch wel grondig van elkaar? Goh, um, de
1: verhalen verschillen wel wat. Wat bij Irina zo was, zij is opgepakt. Ze is opgepakt en het seksueel geweld gebeurde niet bij haar thuis, maar gebeurde in een politiekantoor of militaire basis. Um, dat is bij sommige getuigen anders, waar het thuis is gebeurd. Maar eigenlijk, de rode lijn die je wel altijd ziet terugkomen, is dat het niet alleen over die daad van seksueel geweld de verkrachting of zo gaat, maar een hele opbouw daar naartoe, maar um, heel veel vernedering in zit. Duidelijk de agressor die wil laten voelen: ik ben hier de baas, ik doe met jou wat ik wil. En ja, je kan je alleen maar overleveren aan datgene dat er gebeurt. Mensen fysiek, uh, psychisch ook uh, kapot maken dat is wel een rode lijn die je altijd voelt terugkomen.
0: Ja, als je dat zo hoort, uh, lijkt het toch een beetje voor ons... een uh, verre van mijn bedshow, zou ik uh, durven zeggen. Um, is het dat ook? Uh, wij zitten niet in een oorlogssituatie. We kunnen ons er moeilijk een voorstelling van maken. Um, is er een relevantie voor ons ook? Of blijft het toch vooral beperkt tot oorlogsgebieden? Sowieso heb je seksueel
1: geweld overal in de maatschappij. Um, en wat dat daar hetzelfde aan is, tussen oorlog of vredestijd is dat het eigenlijk altijd gebeurt in een context van grote machtsverschillen. Iemand is, heeft de macht en de ander ja, moet luisteren, kan bijna niet anders dan volgen. Dus op dat vlak is het eigenlijk niet zo heel ver weg van ja, het gewone leven. Um, en sowieso, Oekraïne is wel op Europees grondgebied. Het is voor ons een vorm van oorlogsgeweld dat we heel vaak horen... In Azië, in Afrika, in landen waar dat we ons niet zo uh, meteen misschien mee identificeren. Ja, en dat, Europa, het is wel heel erg dichtbij natuurlijk.
0: Mm, ja, ik had er al van gehoord in, uh, in Kivu, ook in oost oekraïne Absoluut, Ongovo. ja. ja um, daar ja. ook, maar ook uh, op Europees grondgebied, nog iets dichter bij ons, dertig uh, jaar geleden in de Joegoslavische burgeroorlog. Ja. Um, je focust naast Oekraïne ook daarop, hè, op Bosnië, uh, in die jaren. Waarom precies net die twee landen, die twee oorlogen? Wel, Ik denk dat uh, voor
1: de iets oudere mensen onder ons die de Balkanoorlog zich nog goed herinneren, uh, voor mij was dat alleszins de eerste oorlog waarin dat je ook heel massaal hoorde over seksueel geweld. In de Bosnische oorlog, nu dertig jaar geleden, zijn tussen de twintig en de vijftigduizend vrouwen verkracht. Er waren echt verkrachtingskampen. Dat was op een immense schaal... Um, en ik hoorde nu dat Oekraïne behoorlijk veel contact heeft met Bosnië. Omdat zij van, uit die ervaring van dertig jaar geleden wel wil leren. En de context is anders en de tijdsgeest is anders. Maar ja, ik heb gemerkt dat Oekraïne eigenlijk vooral van Bosnië moet leren wat het niet moet zijn qua aanpak. Of wat er in Bosnië destijds niet is gebeurd, maar waarvan ze nu weten in Bosnië, ja, dat is wel jammer dat dat toen niet gebeurd is. Um, dus Oekraïne kan daar nu wel op inzetten. Dus en... het is zeker Oekraïne dat leert van die ervaring in Bosnië 30 jaar geleden.
0: En hoe komt het dan precies dat dat seksueel geweld zo ja, slecht is aangepakt in Bosnië in die tijd?
1: Wat een groot verschil is met Oekraïne vandaag, is... Um, Oekraïne heeft een werkende overheid. En dat had Bosnië toen niet, omdat je... ...zat in, in de tijd van het uiteenvallen van, van voormalig Joegoslavië... Ja, er was eigenlijk geen werkende overheid. Maar het gaat toch wel verder dan dat... ...want ook op het moment ja, dat dan het land Bosnië-Herzegovina ontstaan is... ...heeft dat land er eigenlijk nog altijd niet mee gedaan. En de tijdsgeest is nu wel anders, er is meer aandacht voor seksueel geweld, mede dankzij Congo en Dr. Mukwege die dat internationaal wel op de kaart heeft gezet. Dus dat speelt heel erg mee. Voor Oekraïne is het ook heel belangrijk... want zij zijn op dit moment al dat seksueel geweld aan het documenteren... wat eigenlijk historisch is. Dat is nog nooit eerder gebeurd tijdens een conflict... Zij doen dat voor een stuk ook wel, omdat zij het heel belangrijk vinden om een grote rechtszaak tegen Rusland te kunnen opbouwen. Dus zij willen zo snel mogelijk, zoveel mogelijk bewijsmateriaal daarvan verzamelen.
0: En is dat dan hetgeen dat moet gebeuren, dat ze anders doen en beter doen dan Bosnië, dat verzamelen van bewijsmateriaal?
1: Wel, dat is zeker een heel belangrijke stap, omdat euh, bewijzen verzamelen begint met het identificeren van de slachtoffers. En dat heb ik in Bosnië wel gezien, hoe belangrijk dat het is dat je weet op welke schaal dat dat seksueel geweld in je land gebeurd is. Vanuit het identificeren, als je al weet wie zijn de slachtoffers, kan je natuurlijk onderzoek gaan doen om de daders te vinden en daar een rechtszaak voor op te bouwen. Maar je geeft ook een vorm van erkenning aan de slachtoffers die dat hebben meegemaakt. En dat is zeker iets dat ik in Bosnië gehoord heb, dat is voor... Mensen die dat meemaken, ontzettend belangrijk om die erkenning te krijgen. En dat kan op langere termijn zelfs nog heel belangrijke gevolgen hebben. Als een overheid uiteindelijk beslist om bijvoorbeeld... een soort van schadevergoeding te geven aan de mensen die dat hebben meegemaakt... een beetje zoals je doet met oud-strijders... Ja, dan kom je niet in aanmerking als je nooit dat officiële label gekregen hebt... van je bent een slachtoffer van de oorlog, seksueel geweld of ander geweld om uiteindelijk ook vergoedingen daarvoor te kunnen krijgen.
0: Dus ook echt een juridische uh, consequentie die daar aan vasthoudt. Ja. Um, zijn de learnings die Oekraïne trekt um, ja, over hoe ze het aanpakken... zijn die ook interessant voor de internationale gemeenschap toekoeer... Uh, om in de toekomst beter om te gaan met seksueel geweld en de aanpak daarvan? Is Oekraïne daar als land mee bezig nu?
1: Ja, absoluut. Dat, dat, uh, dat hoor je wel. Zij, zij nu, en ze krijgen ook veel internationale steun en hulp daarvoor. Dat is ook wel belangrijk om te zeggen... Um, in heel Oekraïne zijn heel veel internationale experts die Oekraïne ondersteunen. En ja, het wordt ook uitgesproken dat ze eigenlijk een soort van blauwdruk willen ontwikkelen die later in conflicten ook gebruikt kan worden. Zoals Oekraïne nu naar Bosnië kijkt, vooral om te zien hoe dat het niet moest, wil Oekraïne eigenlijk graag een soort van voorbeeld zijn euh, naar andere landen, andere conflicten die er helaas nog zullen komen in de toekomst, dat er heel snel iets opgestart kan worden van zodra men weet hier wordt seksueel geweld ingezet, dat je onmiddellijk kan gaan kijken hoe heeft Oekraïne dat heeft gedaan en daarvan leren hoe dat je heel snel in actie kan schieten om dat te identificeren.
0: Voorproevers je documentaire gaat over seksueel geweld. Wij denken daarbij altijd vooral aan verkrachting, maar het behelst veel meer. Dat is ook wat Helene Touquet uitlegt, de professor van de KU Leuven, met wie je gaat praten in aflevering 2.
2: Als we denken aan seksueel geweld, denken we eigenlijk automatisch aan penetratie van... Een vrouw die slachtoffer wordt van een man. Maar het is eigenlijk veel breder dan dat. Uh, seksueel geweld kan ook genitale mutilatie zijn. En daarmee bedoel ik bijvoorbeeld castratie of het slaan op de genitaliën. Dat, dat heb je heel vaak. Um, electrocutie van de genitaliën is een voorbeeld. Uh, maar je hebt ook bijvoorbeeld uh, mensen dwingen van anderen te verkrachten. En dan heb je eigenlijk... Creëer je twee slachtoffers. Dat vind je heel vaak terug in getuigenissen. Dat er gezegd wordt tegen vrouwen van... Nu ga je een, een, een servisch kind voortbrengen. Nee. Dus geen moslimkindjes, maar je gaat een servisch voortbrengen. Want ik heb jou verkracht. Of ik ben jou aan het verkrachten. En bij mannen is het vaak... Uh, bijvoorbeeld uh, ja, bij genitale mutilatie. Ik sla je op je genitaliën zodanig dat je geen moslimkindjes meer kan voortbrengen. Dat... dat, dat hoort er heel vaak bij en dat duidt wel op, op wat, wat eigenlijk de achterliggende gedachte is. Het is het treffen van de reproductieve capaciteit van de volledige groep.
0: Ja, het gaat niet enkel om verkrachting en het gebeurt ook met mannen.
1: Ja, absoluut. Ik vond het ook heel belangrijk om mee te belichten in, in deze documentaire. Want je hoort het Helene Touquet hier zeggen, ja, we denken automatisch aan... Ja, de slachtoffers zijn vrouwen. Um, maar dat is absoluut niet altijd zo. En dat was, hè, je weet, ik ben in Bosnië en in Oekraïne gaan kijken, dat was in de Bosnische oorlog ook zo. Ook daar zijn behoorlijk wat mensen, uh, mannen, verkracht of ja, seksueel geweld tegen hen gepleegd. Uh, het opmerkelijke daaraan, vond ik, heb ik zelf geleerd hieruit, is dat mannen dat veel minder vaak omschrijven als seksueel geweld tegen hen. Mannen zullen veel gemakkelijker over fysiek geweld spreken, terwijl vrouwen het veel sneller zullen seksueel geweld uh, noemen. Maar we denken daar niet altijd aan. De context waarin het voor mannen gebeurt... is ook iets anders dan voor vrouwen. Bij mannen is het eigenlijk zo goed als altijd... op het moment dat ze opgesloten worden. In een gevangenkamp, als burger, maar ook als militair. Als krijgsgevangene. En om die reden is er nu eigenlijk een beetje de vrees in Oekraïne... en niemand heeft dat echt officieel willen zeggen... maar ik heb het zo tussen de lijnen wel gehoord... er zijn heel veel krijgsgevangenen. Dat zijn vooral mannen. Dus de vrees is dat men uiteindelijk toch zal te weten komen... dat er in Oekraïne misschien wel meer mannen slachtoffer zijn... van seksueel geweld dan vrouwen... Dus ik vond het heel belangrijk omdat niemand er eigenlijk aan denkt om het daar zeker ook over te hebben.
0: En bij vrouwen gebeurt het dus ook uh, in, in huizen uh, waar, ja. de, waar, de, waar, het, waar de gevechten gebeuren?
1: Ja, wat bij, bij, bij vrouwen vaak ziet, het, gebeurt het ook in gevangenkampen als ze daar worden opgesloten. Maar um, wanneer bijvoorbeeld nu in Oekraïne het Russische leger, steden en dorpjes binnenvalt dan gaan zij op bezoek in huizen. Want zij zoeken in dat dorp of in dat stadje een soort van militaire basis. En dan gaan ze naar huizen kijken, welke dat ze wel leuk vinden om hun basis van te maken. En, uh, dus we hebben in Oekraïne ook met een vrouw gesproken bij wie dat die militairen ook verschillende keren zijn gekomen. Um, en daar is het dan thuis gebeurd. Wat ook gebeurt, ik ben in een dorpje geweest waar bijna alle burgers die er nog waren verzameld werden in de basisschool. ...van het dorpje, omdat zij daar ingezet werden als menselijk schild, zodat Oekraïne de militaire basis niet zou bombarderen van de Russen, omdat daar Oekraïnse burgers zitten. Ook in zo'n context hoor je vaak dat er dan verkrachtingen of seksueel geweld gebeuren.
0: En jij reist in Oekraïne mee met een team dat gevallen van seksueel geweld wil, ja, wil vaststellen en in kaart brengen. Dat is ja, allesbehalve een makkelijke opgave. Dat is ongelooflijk moeilijk. En het is dus,
1: ik zei het al de eerste keer dat dat gebeurt... en we hebben het voorrecht gehad dat we met zo'n team van procureurs mochten meerreizen... naar een dorpje vlakbij de frontlijn. De hele dag hoorde je de beschietingen van de artillerie. Dus je beseft meteen in welke context ja, dat je moet werken als, uh, als procureurs dan. Dat is met kogelvrije vesten aan en helmen, want er valt alles mortier uh, verkeerd... En zij komen dan aan in zo'n dorpje... en zij moeten daar dan met mensen gaan praten om te zien... Ja, zijn hier ook gevallen van seksueel geweld? Want dat is een sectie van procureurs, van onderzoekers... die heel specifiek werken rond seksueel geweld. Maar ze komen toe in dat dorpje. Uh, dat dorp waar wij waren is vijf maanden lang bezet geweest. Sinds april vorig jaar is daar niks van elektriciteit. Daar komt nog heel weinig eten binnen... Uh, mensen, hun huizen zijn kapotgeschoten. Dus die mensen hebben zoveel problemen om ja, gewoon te overleven. En dan komt dat seksueel geweld daar nog bij... en merk je dat eigenlijk niemand daarover wil praten. Uh, er is de schaamte, uiteraard. Er is heel veel stigma, dat is me ook heel erg opgevallen. Mensen willen niet dat zelfs liefste familie... maar zeker de buren of mensen in het dorp... niemand mag weten dat dat hen overkomen is... Want ja, ze worden toch een beetje met de vinger gewezen. Er wordt heel gemakkelijk een soort van victim-blaming... wat we bij gewone verkrachtingen ook vaak zien. Hè. Ze had maar niet dit moeten aandoen of ze zag er ook aantrekkelijk uit. Dat hoor je dus in de oorlog blijkbaar ook... en dat vond ik toch ook wel heel erg opmerkelijk... dat er dan gezegd wordt... ja, maar je, je bent gebleven in het dorp... of je had in de schuilkelder moeten blijven... of je had geen oogcontact mogen maken... Maar al die factoren samen, samen met de angst ook dat de bezetters zullen terugkomen, maakt dat mensen daar eigenlijk niet willen over praten, wat het werk van die procureurs die dat moeten onderzoeken onwaarschijnlijk moeilijk maakt. Dus die kunnen daar ook niet toe komen in een dorp en zeggen hallo, wij komen hier de oorlogsmisdaden onderzoeken. En dat deden ze blijkbaar in het begin van de oorlog of van de eerste bevrijdingen wel. Dan gingen ze naar een dorpje, ze riepen iedereen samen in de school bijvoorbeeld, en mensen moesten dan hun hand opsteken. Van, uh, ja, zijn hier oorlogsmisdaden gepleegd? Wie heeft dat gezien? En dan moesten de handen omhoog. En dan kwam die vraag ook over seksueel geweld. Ja, er kwamen natuurlijk geen handen omhoog. Dus ze hebben wel heel snel geleerd dat ze dat anders moet aanpakken. Dus wat doen zij nu? Zij gaan bijvoorbeeld uh, met dozen met hulpgoederen in het dorp van huis naar huis om met de mensen te praten... Nu, ze hebben ook wel wat informatie, achtergrondinformatie. En ze weten wel langs welke huizen ze zeker moeten gaan, want dat zou wel eens kunnen dat daar een slachtoffer is. Maar ze komen daar binnen en ze vragen... Wat kunnen we doen voor jou? Welke hulp heb jij nodig? En ze willen eigenlijk in de eerste plaats contact maken met mensen. En daaruit afleiden, en er is altijd een psycholoog bij, die daarbij helpt om dat te zien. Is hier iets gebeurd of niet? En dat gesprek over... Wat is er nu eigenlijk gebeurd met jou? Dat komt vaak niet tijdens dat eerste bezoek. Dat is nog maar in kaart brengen. Is hier mogelijk iets gebeurd? En van daaruit beslissen... Wat kunnen we doen om die mensen voor te helpen? En dan zullen we wel verder zien... Wanneer die klaar zijn om hun verhaal te vertellen... En ja, welke onderzoeksdaden moeten er verder gebeuren? Ja, en
0: wat daar ook bij helpt, is dat er een vrouw in dat team aanwezig is. Wordt ook benadrukt in die documentaire. Ja, dat is ook heel belangrijk om uh, mensen, vooral vrouwen dan die uh, verkracht zijn of slachtoffer geworden zijn van seksueel geweld, om die uh, in een comfortabelere positie te brengen om te praten over wat er hen overkomen is.
1: Ja, dus elk onderzoeksteam dat er nu op uittrekt, heeft twee procureurs mee en altijd een man en een vrouw. Um, omdat ze dan effectief kunnen zien naar de mogelijke vrouwelijke slachtoffers, of waar ze al zeker van zijn, zullen ze altijd eerst de vrouwelijke procureur sturen en dan zien of die er comfortabel mee is dat er ook een man aanwezig is wanneer dat zij haar verhaal doet. Maar evengoed komen ze de slachtoffers, mannelijke slachtoffers tegen die liever niet hebben dat een vrouw erbij is wanneer ze hun verhaal vertellen en dat kunnen ze afwisselen. En dat is ook iets wat ze dus heel snel geleerd hebben en nu consequent toepassen.
0: Ja, het is ook begrijpelijk natuurlijk, want het trauma is uh, heel groot en het, het snijdt heel diep. Um, we horen hier een andere getuige, een kort fragmentje, want het is in het Oekraïns. En hij
2: was in het Oekraïns, ik was in het Oekraïns en in het Oekraïns. Hij had me met mij gestuurd. Het Oekraïns en het ja, het is heel
0: heftig, ook om naar te kijken. Je ziet daar echt breken voor, voor de camera als ze die herinneringen terughaalt. Logisch ook. Uh, slachtoffers lijden aan dat trauma, lijden ook aan posttraumatische stress, vaak.
1: Ja, absoluut. En de meeste slachtoffers willen er ook niet over praten, of zeker publiekelijk niet over praten. En deze vrouw wilde dat wel. Wij zijn naar haar gegaan samen met de vrouw waar we het aan het begin van de uitzending over hadden, Irina Dovkan, die het uh, in de Donbass heeft meegemaakt, dat seksueel geweld, in 2014. Die Irina heeft intussen een organisatie opgericht waarbij dat ze de slachtoffers van nu, van deze invasie, wil helpen. Waar ze heel goed geplaatst voor is, omdat ze het zelf heeft meegemaakt... Nu, niet alle slachtoffers zouden dat aankunnen... ...maar Irina is echt een ongelooflijk straffe madame. Um, en ze werkt nu onder de vleugels van de Mukwege Foundation... Hè, ...genoemd naar de Congolese arts... ...die zich al jarenlang met seksueel geweld bezighoudt. Irina heeft ons meegenomen naar deze getuigen. En we hebben op voorhand heel goed doorgepraat... ...of zij haar verhaal echt wel wilde doen voor de camera. Want ze is ook bang. Ze is ook bang voor Russische represailles... Maar ze zei, ik wil wel dat de wereld dit weet. Ik wil dat mensen beseffen wat wij hier meemaken. En ze is gebroken voor de camera. Ik was heel blij, ik zou het ook anders niet gedaan hebben, dat Irina, die voor deze getuigen echt een vertrouwenspersoon is, het was heel belangrijk dat die daarbij was. En dat deze getuigen zich ook heel veilig voelden en ook wist dat ze op elk moment kon stoppen... Het, het was heel moeilijk op het moment zelf. Maar we zijn achteraf nog lang bij haar gebleven. We hebben nog heel lang gepraat. En het opmerkelijke was wel hoe moeilijk ze het ook vond om het allemaal te vertellen. Op een of andere manier had het toch wat druk van haar schouders gehaald. Hielp het haar toch vooruit om dat allemaal eens te kunnen benoemen. En te zeggen en uit te spreken. En ik denk niet dat dat voor elke... Getuigen of voor iedereen die dat heeft meegemaakt, dat dat geldt. Ik denk dat iedereen dat voor zichzelf moet bepalen en kunnen bepalen. Maar ja, ik vond haar ongelooflijk sterk. Echt ongelooflijk. Ik heb zoveel kracht gezien. Dat zit er ook wel in. Er zit heel veel pijn... ...en lijden en trauma in, maar er zit ook heel veel kracht in.
0: Ja, want voor, ook voor jou als journaliste, dat wilde ik nog vragen... ...is het toch delicaat om daar dan mee in gesprek te gaan... ...met uh, slachtoffers voor wie het trauma zo diep zit?
1: Ja, absoluut. En ik heb mij op voorhand ook wel heel goed geïnformeerd... ...van hoe moet ik hier ook als journalist mee omgaan? Um, en ja, dat maakt vooral dat je daar heel veel tijd in steekt... ...en ja, dat is ook met, met ja, alle professionaliteit heel graag gedaan natuurlijk... Je kan niet bij mensen binnenkomen die zoiets hebben meegemaakt en zeggen, ja, vertel nu maar eens. Um, dus ik weet wel van andere experten die, die mij hebben kunnen vertellen hoe dat ik dat moest aanpakken om ervoor te zorgen dat degene die haar verhaal moet doen, of zijn verhaal, want ik heb ook mannen geïnterviewd, dat die blijven de controle hebben over het interview. En dat je dat op voorhand heel erg duidelijk maakt. In, in deze interviews moest je ze helemaal zien. Um, dan zal je zien dat ik echt niet veel vragen heb gesteld. Uh, aan een van de getuigen heb ik alleen maar gevraagd... wat kan en wil jij zelf vertellen over wat er gebeurd is? En hij heeft een uur en twintig minuten aan één stuk gepraat... zonder dat ik daar één letter heb terug, tussen gekregen. En ik voelde wel... Uh, dat is voor een stuk therapeutisch ook, voor hem. Um, maar ja, ik denk als je je goed laat omringen... dat het zeker wel kan... Er hangt heel erg iets rond van, ook richting de slachtoffers toe vaak, van ja, zwijg er maar over, we moeten niet te veel over vertellen, zwijg er maar over. En ik zeg het, ik denk dat dat voor sommigen zeker klopt, maar zeker bij deze getuigen heb ik zelf kunnen zien en ervaren dat het daar eigenlijk deugd deed om het te vertellen. Voorproevers
0: ja, Inge, wij zijn geneigd om over seksueel geweld te spreken... ...als een soort van tragisch neveneffect van oorlogen, als collateral damage. Maar het wordt ook vaak heel bewust ingezet als oorlogswapen, toch?
1: Ja, absoluut. Um, dat was zeker in Bosnië zo. En eigenlijk voor Oekraïne wordt dat nu onderzocht. Dat is een van de dingen waarom het zo belangrijk is om dat in kaart te brengen. Omdat de ja, overheden willen weten... Ten eerste, hoe systematisch wordt dat ingezet... Um, en daar, voor Oekraïne, zegt de hoofdprocureur aan mij... Van, ...het is ongelooflijk systematisch. Want eigenlijk elk dorp, elk stadje dat veroverd is door Rusland... ...bezet is en dan heroverd door het Oekraïense leger... ...en we gaan daar naartoe... ...er zijn bijna geen plekken waar dat we geen getuigenissen krijgen. Dus het is systematisch ingezet... En ja, dan de volgende vraag is natuurlijk, ja, hebben die militairen die dat gedaan hebben, die soldaten hebben die die opdracht gekregen? Dat is ongelooflijk moeilijk om te bewijzen, omdat er geen enkel legerhandboek bestaat waarin iemand een opdracht geschreven zal geven van ja, doe maar. Um, maar ook daar is men eigenlijk zeker van. Omdat er ondertussen ook al wel wat telefoongesprekken bijvoorbeeld afgeluisterd zijn tussen... Russische militairen onderling of Russische militairen die naar het thuisfront bellen, die daar wel over vertellen. En dan heb je nog een categorie verder, dat is dan de vraag, is dat seksueel geweld ook een onderdeel van genocide? Is, is het echt een, een etnische zuivering? En dan gaat het voor een stuk over wat een tijdje geleden Helene Tukay in het fragment beschreef, Wanneer dat je aan één kant mensen probeert weg te jagen... ...van het gebied waar ze woonden... ...omdat de meeste slachtoffers van seksueel geweld niet willen blijven... ...op de plek waar het gebeurd is, omdat dat veel te traumatisch is... ...trekken ze vaak weg. Ja, en dan heeft de bezetter eigenlijk zijn doel bereikt... ...namelijk die mensen wegjagen, dan zijn ze weg. En een ander heel belangrijk aspect is... ...als um, agressor, als bezetter impact hebben op de reproductie, op ja, de bevolkingstoename. En, en dat, toch wel opmerkelijk, hoor je in veel getuigenissen dat de soldaten die dat doen, die dat ook... Terwijl dat ze iemand seksueel misbruiken of verkrachten, dat ook zeggen. Jij zal, zeker in Bosnië was dat zo, jij zal geen... Uh, moslimkindjes meer krijgen. Want daar was het geweld vooral tegen de Bosnische moslims uh, gericht. Maar in Oekraïne ook, door bijvoorbeeld bij de mannen, door castratie, door het slaan op de genitalie, door electrocutie van genitalie, waardoor de mannen niet meer vruchtbaar zijn. Ja, dan heb je echt een impact op... De verdere bevolking, op de samenstelling van de bevolking. En ja, als, je, als dat zo is, en je kan dat als overheid ook echt bewijzen, dan spreek je echt over genocide.
0: Mm, dat vond ik een chockerend inzicht, wist ik uh, niet. Um, er is een ijzingwekkend stuk in de documentaire uh, in Bosnië, het Bosnische stadje Visegrad, waar je het beruchte hotel Vilina Vlas bezoekt. En dat klinkt zo. Het
1: hotel... Het ziet er nog helemaal uit zoals het eruit zag in 1992, met de kasten en de bedden die nog helemaal hetzelfde zijn. Meer dan 200 vrouwen zijn hier vastgehouden tussen de 7 en 77 jaar. Bijna niemand is er levend
2: uitgekomen.
0: Ja, dat hotel staat een beetje symbool voor mij, voor de gespletenheid die er ook wel is rond de verwerking van... Dat mm -hmm. oorlogstrauma. Um, ja, moet het gewoon open blijven? Of is dat absurd en mo moet het gesloten worden? Moeten we de gruwelijkheden vergeten of net actief gaan herinneren, gaan uh, erkennen?
1: Ja, die, die erkenning en, en herdenking is voor de slachtoffers of voor hun nabestaanden heel erg belangrijk. En daarom vond ik het ook zo boeiend om toch eens naar Vilina Vlas, naar dat hotel, terug te gaan. Um, Vilina Vlas ja, was echt een. een een verkrachtingskamp, kan je zeggen. Het was een hotel waar meisjesvrouwen van alle leeftijden naartoe gebracht werden. Want er was een, een paramilitaire organisatie, de White Eagles, die hadden daar hun hoofdkwartier, zeg maar. En leefden zich daaruit met, uh, met die vrouwen die veelvuldig verkracht werden. Maar uiteindelijk ook vermoord. Er zijn maar heel weinig vrouwen die daar levend zijn uitgekomen. En wat de... Mensen van, ja, de mensen van Vilina Vlaso, mag ik dat zelfs niet zeggen... ...want daar wonen niet meer veel moslims, want ja, die zijn ook weggedreven. Maar wat de Bosnische moslims of hun nabestaanden heel graag willen... ...zij zijn er eigenlijk niet tegen dat dat hotel open is. Omdat zij ook wel zien hoe belangrijk dat dat is... ...voor de economie en de werkgelegenheid van hun stadje. Het enige wat zij vragen, is dat daar een herdenkingsplaatje mag hangen... ...waar herinnerd wordt aan de gruwelijke oorlogsmisdaden... ...die daar gepleegd zijn in 1992-93. Filina Vlas ligt in Vizjekrad. Op dit moment is dat een autonome regio binnen Bosnië en Herzegovina. De Republika Srpska, een, een servicegebied. En volgens de uh, Bosnische moslims, zij zeggen... Ja, ...de huidige machthebbers in, in Vizikrad, ja, die willen die herdenking niet... Want het waren hun familieleden die die misdaden gepleegd hebben. En dat zou een erkenning zijn van schuld, van oorlogsschuld. Dus zelfs in Bosnië-Herzegovina, dat is nu dertig jaar geleden, dat is eigenlijk een land waar wij hier in België niet meer zo heel veel over horen. Af en toe wel, omdat de spanningen opnieuw aan het toenemen zijn. Voel je dat daar wel nog een onverwerkt oorlogsverleden is, waar het heel moeilijk is om te erkennen en uit te spreken wat er destijds gebeurd is. En dat blijft voor de Bosnische moslims wel een strijd. Zij vragen niet dat het hotel sluit, ze willen gewoon... Ja, eigenlijk dat erkend wordt wat daar gebeurd is en dat er een plaatje mag hangen om daaraan te herinneren. Maar dat kan dus niet.
0: Ja, de staat wil daar niet aan meewerken, wil daar niet van, van horen. Die staat, ja, die hebben ook wel boter op het hoofd natuurlijk, omdat ze toen zo weinig gedaan hebben. Um, en nu nog steeds, uh, omdat uh, toch vooral NGO's, VZW's zijn, die nu het werk doen uh, in Bosnië um, rond uh, ja, aanpakken van slachtoffers van, uh, van seksueel geweld werk dat eigenlijk de staat zou moeten doen? Wel, dat is wat uh, Bakira Hasecij uh,
1: vertelt. Dat is ook een van de personages uit onze uh, documentaire. Bakira woonde in Vizegrad tijdens de oorlog. Um, is daar en getuige geweest en slachtoffer geweest van seksueel geweld. Um, behoorlijk vergaand, maar ze... Zelfs zij kan het na dertig jaar nog altijd niet uitspreken of wil het niet meer uitspreken. Hij heeft het wel gedaan, maar denkt ja, het is nu wel goed geweest. Um, maar zij heeft, omdat ze zag dat de overheid volgens haar te weinig deed om gewoon in kaart te brengen wat is hier gebeurd, heeft zijn vereniging opgericht en is ze zelf getuigenissen gaan verzamelen. En ze heeft er tienduizenden. Um, ze heeft echt archiefkasten vol met verhalen van vrouwen, maar ook mannen die seksueel geweld hebben meegemaakt, getuigen. Dat was haar eerste doel, om um, die slachtoffers in beeld te brengen. Ze vindt dat heel belangrijk naar de volgende generaties toe. Maar ze gaat ook een stap verder. Ze doet ook aan het identificeren van de daders. En... Daar is ze wel heel boos van dat de Bosnische overheid dat niet doet. Ze zegt: Wij doen hier eigenlijk, wij werken als een politiemacht. En zij heeft heel veel bronnen, iedereen in Bosnië weet waar dat ze mee bezig is. Dus zij krijgt regelmatig wel tips over oorlogsmisdadigers van destijds, die bijvoorbeeld een paar jaren weg zijn geweest naar het verre buitenland, maar heel vaak naar Servië of naar Rusland, en die terug zijn gekomen. En dan gaat zij. Ja, bijna in het gras sluipen om foto's te trekken dat die effectief teruggekomen zijn. En dan stuurt ze die foto's naar de rechtbank in Bosnië en belt ze de procureur op en zegt ze ga hem maar arresteren. En dat ja, doet
0: zij dus. Het is een sterke vrouw en een fantastische getuige. Bakira Hasecic. Inge, ik wil je bedanken om bij ons te zijn en het te hebben over je documentaire verkracht aan het front. Tweedelige documentaire die vanaf nu zaterdag 25 februari op VRT Max staat en ook te zien is op Canvas op 25 februari en 4 maart. Voorproevers. Je luisterde naar de podcast van Voorproevers. Deze en alle andere afleveringen vind je op VRT Max. Of luister live. Elke week van maandag tot donderdag om 6 uur 's avonds en zaterdagmiddag om 12. Voorproevers.